0: Más que nada me enfocé en mi edad y que ya soy mamá. Y lo que te platiqué antes fue de que pues ya voy tarde, o sea, voy tarde en cuanto a las personas que conozco y me rodean. O artistas que me gustan, que son más grandes que yo de mi edad, pues llevan desde los 18 años, hasta 15, ¿sabes? Quise que esa rola fuera la presentación de lo nuevo que voy a sacar. Uh -huh. Como que aquí estoy, este soy yo, qué sé yo, o sea, <risa> ya me vale, voy a hacer lo que quiera. Si les gusta, qué chido, y si no, pues ni modo, o sea, no puede darle gusta a todo el mundo, pero pues básicamente es eso, nunca es tarde y pues haz lo que quieras, ¿no? Mientras te haga feliz.
1: Bienvenidos a Infusión, yo soy Ani Priego, tengo el blog anavit.com y me gusta curiosear, conocer personas e historias que me hagan reflexionar. El blog, así como Infusión Podcast, existen porque creo que hay personas que, como yo, nos gusta sentir que se nos enchina la piel que necesitamos de repente leer o escuchar ideas que nos inspiren otra vez. Aquí platico con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Este podcast es el espacio para que todos los invitados compartan su experiencia de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Hoy tengo en este episodio a Priscila Orfanos, ella es cantautora del sur de Texas, vive en Monterrey, México, hace ya muchos años, y es ahí donde ha ido desarrollando y profesionalizando su pasión, que es la música. Su sonido puede ser catalogado como pop alternativo. A mí, desde que la escuché por primera vez, me fascinó su voz, es todo mi estilo, es diferente, tiene folk, indie, pop, no sé. Siento que generalmente queremos etiquetar todas las cosas, cuando es mejor a veces solo disfrutarlas. Así que acompáñame a conocer a Prix y gracias por estar en Infusión. Hola. <risa> me encanta tu fondo. Cuando te veo en los, en los lives en Instagram, me encanta. Thank you. Oye, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? También. De no hablar contigo. Años, años. Estoy demasiado contenta por este podcast porque... Estoy reconectando con gente que siempre he querido. O sea, que perdí el contacto, pero sí. he seguido en redes sociales. Y tú y eres claro. una de ellas. Y, y me encanta poder platicar contigo y hacerte muchas preguntitas. Ay, qué padre. Qué <risa> padre que nos conectamos. Cuéntame de la arena, por favor, en noviembre. Que está, la verdad te veas toda una rockstar. Estuve
0: Ay, aquí. no. Pues estuve muy emocionada. Fue como pura adrenalina, la neta. Ya había tocado ahí... Antes, Ajá. antes conciertos de claxons pero abriendo como de Lailas y no solo con mi proyecto entonces estuvo no sé estuvo muy diferente diferente energía y pues bruto la pasé pues, increíble hace cuenta que me subí al escenario y ya no supe de mí <ríe> se sí.
1: transforma, siento que tú eres una de esas artistas, cantantes que de verdad se transforman en el escenario o sea, como que, no sé, ¿tú, tú piensas eso también o no, te subes al escenario y tú, pero como que exponencial,
0: sí, siento como que hay un shift adentro, o sea, en mí que, no sé, pues es como mi happy place, o sea, es donde donde más disfruto estar este, digo, obviamente hay muchas cosas que disfruto pero es algo que siempre quise hacer y como que tener la oportunidad de hacerlo y en lugares tan grandes como son la arena y oportunidades así, pues son cosas que nunca imaginé, ¿sabes? Entonces digo ahí voy, poco a poco, pero esos pasitos chiquitos pues los agradezco un chorro a las personas que me dan esas oportunidades y pues los claxons es una gran parte de las oportunidades que he tenido, digamos, las Bien. más chidas.
1: Claro, ahorita vamos a llegar a eso. Quiero irme más atrás, más atrás. Sí. Eso que dijiste que siempre has querido. Cuéntame un poquito cómo era Priscila a los 6, 7 años.
0: Era muy penosa. Yo sabía que me gustaba cantar. Digo, no tenía aquella voz que hay niños así, que ahorita los oyen súper chiquitos y dices, a la fregada, ¿de dónde sacaron esa voz? No, nada más me gustaba. O sea, sentía que podía entonar ciertas cosas y había canciones que me gustaba cantar cuando estaba chiquita. ¿Cuáles? No sé, te voy a decir algo así de que Gloria Trevi, cosas, así, o sea, cosas que oía yo y no sé, cosas que escuchaba mis papás, boleros, cosas así. Ajá. Y este, y pues decía, ay, mira, puedo entonar algo, pero nunca lo, nunca lo dije out loud porque mi casa hay puros doctores, o sea, toda mi familia está como que en la rama médica. Ok. Y dije, si lo, o sea, como que en mi cabeza siempre dije, nadie aquí me va a apoyar porque como que están esperando que todos sean médicos o lo que tú quieras. Entonces siempre me dio pena y nunca me, nunca lo, Canté en voz alta hasta allá como a los 15, o sea, porque tuve mucha pena toda mi vida. Y luego pensando malamente que no me iban a apoyar, pero al contrario, o sea, mis papás me apoyan demasiado. Entonces como que fue por eso. Entonces, sí, claro.
1: no hasta los 15 años lo dijiste y ¿cómo fue? ¿Qué dijiste? O sea, ya llevabas, pues ya habías hecho mucho esa introspección y me imagino que es que todas las niñas cantan, ¿no? O sea, todas yo me acuerdo perfecto. Sí, 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 sí. Que micrón, lo, sí. No, este. Pero cuando haces ese shift de decir, oye, no, si quiero decirle a mis papás que si sí quiero como que dedicarle más a esto.
0: Eso ya se los dije un poco más grande, de hecho. Pero cuando mis papás se enteraron que me gustaba, uh -huh. así literal, digo, cantaban además en mi cuarto, en la regadera. Un día mi mamá me descubrió cantando en la regadera uh -huh. y me tomó video. Uh -huh. y me dijo, mijita, ¿por qué no me habías dicho? Y no sé qué, y yo, pues no sé, porque pensé que no les iba a gustar, o yo no sé, o sea, me imaginé mil cosas.
1: Porque le gustó, o sea, sí, le, le sorprendió.
0: O sea, porque, tío, en mi casa no hay nadie músico, o sea, ni, ni un tío, no sé si hay un tío súper perdido, no hay nadie, o sea, en uh -huh. mi familia no. Uh -huh. Entonces, este, entonces como que mi mamá estaba muy sorprendida porque no, no le dije. Y ya, pues bueno, pero ya de más grande, ya sí le dije, o sea, yo creo que en carrera. O sea, me gustó mi carrera, pero no creas que, que fue sí, mi juntas, colega. Sí, <risa> sí colega. Me gustó, Entonces, me divertí, pero no me di cuenta que no. no. O sea, no me quería dedicar que no. a algo así totalmente de comunicación. O sea, mm -hmm. me mentí porque era la carrera más este, cercana a lo creativo, ¿no? Pero me di cuenta ahí que no quería dedicarme a la tele o a cosas así. Que mm -hmm. está súper está padre porque sí surte varias clases, pero no era lo mío necesariamente. Y ya como que en mi life crisis de los 25 ya les dije a mis papás como que no, me quiero dedicar a ver cómo le hago a la música. Y pues y así salió. Los, ¿Cómo empezabas?
1: Era, ¿Era más que nada canto, voz? ¿Y cuándo empezaste como a, a tocar
0: instrumentos? con bueno, el piano desde chiquita estuve. Estuve no en el piano que yo creo que ahí es donde me despertó, que eso sí se los agradezco a mis papás, por ejemplo, porque me metieron a clase de piano desde los siete, creo, siete años, ¿sí? Uh -huh. Y eso creo que, y teníamos recitales dos veces al año y me, este, aprendí a leer la música. Okay. Y yo creo que de ahí eso me abrió la cabeza a que quiero algún día poder hacer una canción mía, poder escribir, poder cantarla. Entonces eso sí, gracias a ellos, como que me, me abrió la cabeza totalmente a ese mundo de poder crear okay
1: okay entonces las clases de piano sí fueron desde desde chica y fue a lo que le hicieron que hicieron igual con tus hermanos o fue porque
0: tú lo pediste o cómo? metieron a mis tengo tres hermanos y nos metieron a mí y a mis dos hermanos chicos mi hermano grande no quiso y dice que, que después se arrepintió demasiado que porque no lo presionaron más uh -huh. pero fuimos mis tres mis dos hermanos chicos y yo y es okay. que de hecho uno de mis hermanos chicos sí tiene un talento así de súper oído de, de sacar cualquier rola así en la guitarra, entonces como que pues está él en el, pero él ya es doctor también entonces <risa> okay. está él y luego pero yo sí dije no, o sea no me veo en una oficina no me veo en un hospital no, o sea no, o sea necesitaba de alguna manera dedicarme a algo que yo hiciera, crear yo algo Ok, pero nunca antes de los 25
1: habías realmente compuesto algo, He hecho la conexión de que no. voy a sentarme y componer algo
0: piano, no. letra, ok. Sino sí, no, de hecho, o sea, yo voy tarde en esto, porque la gente que, la gente que conozco a mi alrededor, o sea, ellos, pues, digo, y te conozco ya a muchos chavitos, o sea, que podría ser mamá de cualquiera de ellos. ellos <risa> tampoco, van, tampoco. O sea, ellos están <risa> es que sí. hay uno que conozco que su mamá tiene casi mi edad, o sea, entonces es como que ahí es ala. Ajá. Entonces voy, voy viendo cómo los chavitos ahorita van empezando sus bandas y van haciendo sus cosas y la gente que me rodea y que tiene mi edad ya tienen mucho tiempo en esto o tienen veintitantos años. entonces como que así empezar bien, bien yo empezar a los 30. No, okay. mucha gente empieza a los 30, empiezan mucho antes. Ajá, platicaba justo ayer
1: en un en otra entrevista, prix con este, un amigo que estudié con él también, bueno, el Merca, pero estábamos en tronco común y luego lo vi en ejercicio de publicidad y es comic book artist, ¿ok? Ah, qué sí. Y Se fue, estudió Merca también. No había, no sabía ni por dónde darle y luego ya después se fue tres años de estudiar a estudiar Estados Unidos, este, específicamente lo que quería, pero platicábamos justo de esto de de cómo nos tocó una generación diferente, cómo no teníamos ahorita los chavitos pues ya en YouTube, Ajá. luego luego graban algo, luego, claro. luego la gente sabe lo que hacen. Si les da pena con sus papás, se meten al cuarto Ajá. y lo graban y los ve gente desconocida. Claro. Es otra generación, es completamente otra cosa y, y lo estás reflejando también en la música,
0: ¿no? Sí. Eh, Tienen ya más facilidad de hacer, sí. como tú dices o sea, un niño que le da pena, pues se va a su cuarto y lo graba, y hay muchas cositas para grabar tienes un iPhone, lo grabas en tu iPhone tienes, no. o sea el YouTube, tienes demasiado alcance ya a la gente creativa a realmente sacar algo o hacerlo antes pues era que le voy a decir a mi mamá, pero si lo quiero grabar, pues tengo que ir a un estudio, a fuerza o cosas así, o sea, uh -huh. ahorita ya se puede de una manera mucho más fácil hacer las cosas, pienso yo exacto. exacto, y también
1: también pues, por ejemplo, para las influencias musicales. O sea, ¿cómo vas encontrando que te gusta? Ahorita le picas a un botón y escuchas la canción. Antes era, bueno, voy y, y compro el CD o me espero ya, a que en la sí. tele ver el video. O sea, este, me gustó mucho tu, tu EP por ese, ese tema, porque ahí está este, esto que me estás contando en la letra, ¿no? Sí. Pero ahorita llegamos a ese punto. Vamos a seguirle un poquito en el orden cronológico que se pueda, porque yo soy muy también así. <risa> Pero entonces... Dices que empiezas a los 30 años, pero porque yo me acuerdo que tocabas en el torero que, o que cantabas, que te subías a cantar, algo
0: sí. así. Sí. Sí, o sea, eran cosas que con tú, que yo hacía, o sea, era algo que me gustaba mucho, pero no estaba como que ahí haciéndolo. Eran de que puse en la fiesta, de que subete a cantar, pero muy en mi cabeza era de que, pero sí lo quiero hacer un día, o sea, sí lo quiero hacer. No es nada más por diversión o... o hobby, no, no sé. Entonces,
1: okay. sí, Pero durante, sea, la, durante la carrera ya hacías un poco de, de geeks, o sea, ya estaba, como ya lo, sabí, ya lo habías expresado, ya te sentías más en confianza sí, de sí. hacer mínimo ese tipo de... Sí. Se sí. suelta al
0: escenario. Sí. sí. Entonces, como que ya entré el Festival de la Canción en el TEC y pues ahí, o sea, poco a poco, como que me fui acercando más al saber que sí lo quería hacer. Pero te digo, pues me tardé mucho tiempo.
1: Ok, ok. Yo yo creo que nunca es tarde. Yo soy creo sí. que nunca es tarde. Sí, este Y, bueno, ¿qué influencias musicales tenías tú en
0: ese entonces? O sea, que, qué, ¿por qué te inclinabas o qué escuchabas? Yo tengo muy grabado, y siempre digo que mi año favorito de... O sea, tengo muchos años de música que me gustan, uh -huh. pero de que viví yo... Siempre digo que el, el 1995 fue así como que el año que me marcó, uh -huh. porque ese año salió eh, Jagged Little Pill de Alanis. Mm, claro. O por siempre cambió algo en mí. Dije, quiero ser ella, o sea, quiero ser esa vieja. O sea, Eso es, como... ella es otra, que le pasa lo que sí. a, a ti siento, o sea, en el escenario, ¿no? Entonces me encantó. o sea, como que Singer Songwriters, así de los noventas, este, Alanis Morissette, Sarah McLaughlin, pues este... o sea, no, no sé si conoces a Lilith Fair. No, es, es un festival de los noventas Que hizo Sarah McLachlan De puras morras Singer, songwriters y está bruto Hay DVDs super chidos Ok, los voy a buscar Sí, esa onda Dije, yo lo quiero hacer un día Necesito aprender la guitarra Necesito aprender a escribir Necesito, pues necesito echarle más ganas O sea, no puedo estar nada más esperando uh -huh. Pero como que de chiquita Y luego pues, en español también algo, está, algo que me cambió mucho también fue Shakira, ¿no? Cuando empezó sus inicios, porque ahorita te puedo decir que no. Cuando salió Pies Descalzos de disco también fue de que, ¿quién es ella? O sea, no, así. Ese tipo de morras son las que me, me influenciaron, así como que eso es lo que yo quiero hacer. Y
1: que todas tienen un común denominador de ser cantautoras, ¿no? Ajá, sí, de, sí. de cantar, escribir y, y pues eh, también tocar sus canciones. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué pasos das, prix ¿Qué pasos empiezas a dar para llegar a esta, a esta meta de querer de ser como ellas?
0: Entré a clase de guitarra, me acuerdo, cuando estaba todavía en la prepa, pero no fue muy buen maestro, la neta, entonces como que me desesperé mucho y me salí, uh -huh. y ya no le seguí, y luego entrando a carrera, me metí a clases con Flippy, el de Jumbo, uh
2: -huh.
0: dijo, excelente maestro, excelente maestro, y ya estuve un rato con él y otra vez por cuestiones de tiempo y carrera y que el, todo ese rollo, ya sabes, ya no, tampoco ya no le seguí. Pero esas clases que me dio él, el tiempo que me las dio, me sirvieron mucho. Digo, y me falta mucho para aprender muchísimo. Estoy muy lejos de ser este buena en, en la guitarra. O sea, me sé cosas básicas y puedo usarlo como un instrumento para componer, uh -huh. pero no no me considero... Buena en la guitarra ni nada. Dije, necesito, no siempre voy a tener un piano, necesito aprender la guitarra. Ok. Desde antes
1: eras fan de ir a festivales, ir a conciertos y así, me imagino. Sí, sí, sí. Siempre. Y dime, en esa época, ¿cuál fue tu mejor concierto?
0: Pues cuando estaba chiquita, obviamente que todavía no podía ir a ningún lado sola en conciertos y así. Siempre íbamos al concierto de Luis Miguel, que Ajá. siempre fue de mis top así de chiquita a lo máximo. Ajá. Y yo creo que hasta ya grande en carrera podía conciertos ya que yo escogí que me podía ir sola este aquí iba cuando empezó Kinky iba a los conciertos de Kinky este Jumbo lo, en prepa fue que mi máximo uh -huh. iba sola si nadie me podía acompañar iba sola en el 2004 fue mi primer festival que fuimos a ICO en Austin Y ha sido todos los años ever since. Me falté Así. un año cuando Emma estaba chiquitita y nadie me lo podía cuidar. Mm -hmm. Y este año pasado por, porque fui, fuimos a tocar a, al, al Pepsi Center en la Ciudad de México. Okay.
1: Entonces fue muy buena razón para faltar. Platícame, empiezas entonces ya conociendo, usando estas herramientas ya para poder componer, empiezas a escribir tus canciones. Sí. Ok, okay ya, ya las tengo. ¿Qué sigue? ¿Qué busco? ¿Cómo las comparto? ¿Dónde puedo tocar? ¿O ¿Dónde lo, las puedo grabar? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso?
0: ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tengo... Hay muchas canciones que tengo sin terminar porque pues saco muchas ideas, pero tengo la mala costumbre de a veces no acabarlas. Entonces, las que sí logro acabar, tengo, pues tengo el beneficio de tener a Mauricio a mi lado, que es mi productor. O sea... Hasta ahorita ha sido mi único productor y ya voy a empezar a buscar como que necesito salirme de mi zona de confort en no nada más trabajar con él. Mauricio, trabajar. vamos a aclarar, Mauricio sí.
1: Sánchez sí. que es de los claxons y tu esposo. Sí. Ahorita llegamos Entonces, a esa historia romántica.
0: Sí. Entonces <risa> tengo esa comodidad de que, bueno, cuando él tiene tiempo, ¿verdad? Porque siempre está ocupadísimo de enseñarle una idea o mis canciones y ya, o sea, o me ayuda a acabarla o me dice cámbiala aquí, cámbiala acá y pues me la produce, ¿no? Entonces eso es, cuando hago una rola o la empiezo, eso es mi, como mi go-to, ¿no? Okay. Como pero digo, tengo que cambiarle a mi zona de confort un poco. Necesito.
1: Sí, 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 digo, es que cuando lo tienes ahí y hay tanta confianza, que es algo también que yo creo que, que se busca sí. mucho, ¿no? Que confías en él. Y bueno, ¿por qué no entramos ya a eso? ¿Cuándo conoces a, a Mauricio? Digo, me interesa no por el tema romántico en sí, sino por el tema musical, ¿no? De, de cómo, cómo se han complementado y cómo son una familia y unos papás este, muy divertidos. Y, y ahora sí, para Emma, ahora sí le toca vivir una familia rodeada de música, ¿no? A diferencia sí. de
0: ti. Sí, totalmente, rodeadísima. Este, Pues, de hecho, lo conocí en el Festival de la Canción, del TEC, uh -huh. de, que fue en el 2002, que vinieron unos amigos míos que tenía de Tijuana y me enseñaron como que el flyer de que mira le tienes que entrar morra y no sé qué y yo pues no yo no, o sea ahí todavía se cuenta por ejemplo ahí yo todavía no podía escribir una canción mía mucho menos presentarla si es que la tuviera uh -huh. es uno de mis mejores amigos me dijo yo tengo un primo este te voy a presentar a mi primo él escribe canciones no sé qué bla 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 y este, este, este amigo me presenta a Sánchez se okay. se cuenta. Okay. También nos hizo la rola para ese festival la tocamos y ganamos Mejor Canción Pop o no sé qué rollo. Y ya, desde ahí nos empezamos a ser súper amigos, súper amigos. Y él me invitaba al torero y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y luego, pues ya, es cuando nos juntamos románticamente. Ok. Desde, desde ahí fue el inicio de conocernos. Ok. El torero era un bar. Eh, platícanos del torero, a ver. ah era un bar padrísimo. Yo lo extraño mucho porque era un barecito chiquititito, pero el dueño era súper amigo de nosotros y pues ponía, ponía música y videos súper chidos y pues siempre había toquines de puros amigos se subían todos a cantar y a tocar o sea, toda... ahí es donde conocía pues a la mayoría de mis amigos pero a, a muchos músicos también entonces como que ver eso para mí era algo nuevo, ¿no? Uh -huh. este, yo vengo de McAllen entonces como que movimiento musical en McAllen no, no existió yo, yo, al menos yo no lo viví entonces como que llegar a a ver ese mundo al que siempre quise estar, ¿no? De ver gente música cantando sus rolas o cantando covers, lo que tú quieras, pero haciendo música. Pues para mí fue como que un mundo, este, dije, de aquí soy, ¿no? Has
1: uh -huh. hecho trabajos colaborativos, ¿no? Tuviste un dueto con Fer Casillas, ¿verdad? Sí. para las de Lailas. ¿Cómo surge?
0: Eso surgió, pues nos juntábamos, de hecho, para cantar covers y tocarlos en el Nachos, Pues de ahí surgió la idea. Entonces fue como que, pues, güey, vamos a... Vamos a hacer nuestras canciones y también con el respaldo y el apoyo de Mauricio fue que pues pongas a escribir, pongas a escribir las dos. Él hizo el disco, los produjo, este, lo grabamos, también estuvimos en fechas con los Claxons y también tuvimos oportunidades muy grandes y todo, pero yo creo que si llegamos a un punto donde necesitar encontrarnos cada quien porque somos muy diferentes estilos, muy diferentes, vamos a tener que hacerlo separadas. Entonces, uh -huh. como que así fue y aparte ella se fue a vivir a la Ciudad de México. Entonces, como que todo se acomodó de manera correcta. Ok. Por eso fue, pero fue una escuela muy grande para las dos, ¿no? Platica un poquito de cómo vas encontrando ese
1: estilo y cómo fue tu camino como para encontrarlo.
0: Pues me considero un estilo hasta ahorita, un estilo folk. Yo creo que ese es, así me podría definir hasta ahorita la gente, como he dicho últimamente, así a gente con la que platico, es que no me quiero casar ahorita con un género. Por ejemplo, mi EP pasado que saqué en inglés, esto uh -huh. es un folk. Uh -huh. Pero esto que estamos empezando a grabar y va a ser completamente en español, lo, que, lo quiero hacer más alternativo. O sea, no, no quiero estar como que seguir en la misma línea de un género o de un estilo, sino lo que me salga. Y ahorita siento que todo va un poco inclinado más como que a lo alternativo, pop alternativos de cuenta okay. es lo malo que me vaya saliendo, creo ¿cómo compones
1: tus rolas? ¿con quién? ¿cómo?
0: ¿con quién? todavía, y es una mala costumbre porque es una muy buena costumbre la gente que lo hace, siempre les digo qué buena costumbre tienen de juntarse a componer con otras personas, porque es muy buen ejercicio y pues, no sé, o sea siento que es un beneficio para dos personas o cinco o las personas que colaboren uh -huh. yo la verdad todavía no lo hago mucho porque batallo mucho todavía para hacerlo, siento que no sé, como que a veces me da miedo enseñar mis ideas todavía como que soy miedosa en muchos aspectos pero cuando me, pues, siempre me siento yo sola, la verdad bueno, el piano, la guitarra y pues le empiezo a mover y empiezo a sacar melodías y luego ya tararía letras y lo que salga pero para mí es un proceso muy lento. Hay gente que, como Mauricio, que se sienta y ya, ya sé que no rola y lo es un hit, o sea. <risa> yo no. Yo <risa> no me tardo mucho, me tardo mucho y soy muy indecisa y le tengo miedo a lo que estoy diciendo y cambio muchas cosas y así. Pero hasta ahorita ese es mi proceso, pero también son cosas que tengo que cambiar y quiero cambiar uh -huh. de sentarme a, con otras personas a colaborar, hacerlo
1: colaborativo. Ajá. Y cómo hiciste este último EP de qué sé yo. Platícame que me encantó y no me lo podía sacar de la cabeza. Ah. Y te pedí tenerlo como en el podcast, este wow. para entrada y <risa> salida del podcast. Y luego ya que se me contagió la, la canción y luego escuchando y les y yo no, claro, esto está súper deep. O sea, esto <risa> es, está, estás como en poquito expresando todo, todo lo que, lo que traes, no? Sí, pues
0: te digo, fue como la onda de, de más que nada me con, te digo en la edad, en mi edad y que ya soy mamá y todo este rollo. Y lo que te platiqué antes fue de que pues ya voy tarde. O sea, voy tarde en cuanto a las personas que conozco y me rodean, o artistas que me gustan que son más grandes que yo de mi edad, pues llevan desde los 18 años o 15, ¿sabes? entonces fue como que, pues yo no, o sea, entonces tienes que llegar, a, dije, tengo que llegar al momento y que pues me vale y que no, eso no me detenga y como ahorita te digo, es el, la primera rola de mi, lo, lo que va a ser lo mío en español, como solista, porque pues de la isla está en español, pero era un conjunto, uh -huh como que de cierta manera quise que esa rola fuera la presentación de lo nuevo que voy a sacar uh -huh. como que aquí estoy, este soy yo y pues esto, o sea, como que qué sé yo, o sea, uh -huh. ya me vale, voy a hacer lo que quiera si les gusta, qué chido y si no, pues ni modo o sea, no puede darle gusto a todo el mundo pero pues básicamente es eso así como que nunca es tarde y se unió, nunca es tarde y pues a lo que quieras, ¿no? Mientras te haga feliz. Claro, no, no según tú, nunca es tarde para, para
1: lograr tus metas, para alcanzar tus sueños, y te llegar, no importa cuándo. Y también es una gran ventaja la edad, en, en cuanto a muchísimas cosas, y madurez, y colmillo, y no quiere decir que seamos los más maduros del mundo, claro que no, pero, pero siento yo que también es un gran beneficio tener más experiencia. Y dime algo, ¿a dónde quieres llegar, Prix? ¿Cómo, cómo te ves tú en, en unos añitos?
0: Pues me veo, Espero seguir haciendo esto y así como de mis metas más grandes o de mis sueños más grandes es con si algún día llegara a, a tocar un festival súper chido. Ya lo he hecho, pero en... Pues te ponen, y no, no o sea, obviamente no es queja, pero te ponen los horarios súper temprano y, o sea, son espacios que está chido este, este hacerlo. Pero, por ejemplo, pues mi festival favorito es ACL. Entonces, uh -huh. como que en un futuro me quiero ver ahí, en algún escenario. Uh -huh. este Importante. Todos son importantes, pero como que es una de mis metas más grandes. No necesariamente me veo llenando una arena, cosas así. Uh -huh. Realmente no creo que vaya yo por ahí. Más que nada me interesan los festivales, me interesan, este no sé, venues chiquitos importantes... Uh -huh. y con que la gente cante mis rolas o sea, el día, el día que yo oiga la raza cantando el público una canción en conjunto yo creo que iba a ser como que un momento así irreal. Uh -huh. esos son como que siento que sí tengo metas a lo largo pero como que siento que me tengo que ir por pasitos y esa es ahorita una de las de las más como que tengo fijas muy bien, muy bien, me gusta Cuéntame, con quién, ¿con quién has colaborado? También Jumbo te ha invitado a, a tocar. Jumbo me invitó a tocar en su disco en vivo, que desde cuenta sacaron todas sus rolas, pero en versión acústica. Y pues para mí fue un súper honor, porque Jumbo este, fue un, es una de mis bandas favoritas, pero en el momento que sacaron el primer disco, que fue Restaurant, restaurante, uh -huh. fue uno de los discos que también con, cambió mi vida, ¿no? Y me obsesioné a los 18 años con ese disco y cuando vine, vino Clemente y me, me invitó, pues casi creo que me desmayo, ¿no? Sí. Y estar ahí en ese momento con todos ellos. Digo, ya llevo muchos años que los conozco y me he súper bien con ellos y, y pues es gente que admiro mucho, ¿no? Entonces que me hayan invitado y estar ahí sentada este, en ese disco fue como que wow Fue un, un súper honor y había momentos que no podía creer que estaba ahí sentada. <risa> Estuvo súper chido. Increíble ¿A dónde te fuiste en diciembre? ¿Dónde estuviste? Eh, sí, nos fuimos en noviembre a Canadá Es un proyecto que me invita Gerardo Gámez Que se llama Main Cinema Hace muchísimos años, yo creo que más de 10 Me invitó, que estaba haciendo ese proyecto con un amigo de él Y que necesitaban, querían una chava este, en la voz Y ya empezamos ese proyecto, pero hace años Nada más que he ido cambiando como de género, ¿no? Ahorita ya, ya creo que ya encontramos el el género que es que es, es un pop electrónico uh -huh. y pues ya, o sea, él, él es el Eli Humberto Garza son Main Cinema y yo en la voz. Muy bien. Y qué hicieron en Canadá? Fuimos a tocar un festival se llama Indie Week y es de cuenta. Tú es como un concurso, o sea, tú mandas tu info y te dices estás invitado. No digo invitado a que puedes ir, pero pues tú obviamente te pagas todo tu viaje. Ah, okay. y Pues, Dijimos, pues vamos, ok, ya. Fue como llegamos ahí, estuvo súper chido, muy padre, muy buena experiencia. ¿Una tocada? Fueron tres, tocamos tres días diferentes. Ya. Yeah. Dos diferentes bares. Es como un South by Southwest. Ya. Yeah. Pero en Canadá. Digo, les falta llegar al nivel de South by South, la verdad, pero haz de cuenta que es la idea que tienen ellos. Es un festival medio nuevo. Muy bien. En Toronto. Oye, me faltó...
1: Después de que de grabar el EP ya me contaste un poquito el, el, el significado de la canción, pero luego para hacer el video, ¿cómo, qué, ¿qué buscaste? ¿Qué hiciste? Porque siento yo, te lo, ya te lo dije, que es el más, yo que te conozco, como que siento que te vi ahí, o sea, eres tú, por, tipo, por fin dije, está, o sea, Priscila es con este en todos los aspectos. Y vi que era el mismo director también sí, sí entonces dije bueno la dirección no es es más lo que tú traes y el, el momento en el, tu vida en el que estás y obviamente la canción
0: pues él es un es un amigo mío muy amigo mío que se llama Marcelo Quiñones que se llama Bert of The Noise así se pone uh -huh. súper este, talentoso fotógrafo y, y filmmaker entonces desde que, desde que lo conocí le dije tengo que colaborar contigo en esto porque me gusta mucho tu estilo Uh -huh. y siento que nos encontramos muy bien al leernos bien nuestras ideas y cosas y ya es el tercer video no, porque también nos ha hecho videos de Mind Cinema dos, creo este, sí, nos ha hecho dos siento que empatamos muy bien en cuanto a ideas y todo lo que está en nuestras cabezas y esta vez dijo me sugirió él ¿por qué no lo hacemos en 8 milímetros? Uh -huh. y yo, pues me enseñó sus otros videos en 8 milímetros y yo, me parece tu idea entonces, uh -huh. fue como que así él me dijo en este video quiero que hagas lo que quieras. Me dijo, baila lo que quieras, este, corre camino, lo que tú quieras. Entonces, como que ahí, por ahí fue el, el rollo que igualí. Eso es lo que tú pensaste. Ajá, lo que se ve. Sí. ¿Cómo cambia tu
1: vida también? Te pregunto esto porque es un tema que, que siento que, del que se está empezando a hablar y deberíamos de hablar más de esto te casas con Mauricio estás en un punto en el que como mujeres necesitamos sentirnos realizadas necesitamos eh, como tú dices tengo que escribir más quiero cantar más quiero pues tener yo también mis proyectos ¿en qué momento dices ok ¿Es una decisión tener, tener un hijo o cómo fue para ustedes? Porque pues ya sabemos las dos el gran compromiso
0: y la gran responsabilidad que es, ¿no? Claro. Fue algo que siempre quisimos los dos. O sea, de antes de casarnos siempre fue que sí. O sea, bueno, más yo. Te voy a decir, Mauricio siempre le dice que él, hasta que obviamente vio a Emma, fue que algo en él fue un clic. Uh -huh. Pero yo siempre he sabido que he querido ser mamá. O sea, no no existía una duda en mi cabeza entonces como que al momento de, real, de querer realizarme yo también y no nada más quedarme este pues como mamá que no tiene nada de malo absolutamente nada, dije no estoy dispuesta a sacrificar ni una cosa ni la otra entonces o sea, a ver cómo le hago pero necesito hacer las dos cosas uh -huh. y pues es, digo y que es un challenge, si sí es porque a veces no encuentro tiempo para ensayar, para lo que tú quieras este y salir de viaje a veces digo no es como que tengo muchas fechas fuera pero sí representa un pues a ver qué hago con Emma mientras me voy sabes cuando nomás te puedes ir tú sin tener claro dependiendo de ti claro claro pero sí o sea siempre supe que no no iba a sacrificar ni la carrera ni obviamente ser el ser mamá uh -huh. y okay, por sí. eso puedes puedes hacer las dos
1: cosas y planeas tu familia y dices, ok, con esto puedo hacer las claro. dos cosas, ¿no?
0: Ya. Claro. Este... Y claro que ayuda que mi esposo haga lo mismo, ¿no? O sea, claro. ayuda muchísimo. Entonces ya, pues ahí nos vamos acomodando y organizando de la mejor manera, como mejor se pueda. Y pues es más feliz.
1: Pues claro, no, se ve, se ve. Cuéntame ella, este, ¿cómo la ves ahorita influenciada por ustedes dos en la música? O sea... Yo veo todos estos programas, me encanta The Voice, ¿no? De, de sí. los que van a, a cantar y a concursar, pero, pero muchos están del lado de que toda mi familia cantaba y toda, siempre la música estuvo en mi familia. ¿Y ¿Cómo la ves a ella?
0: Ya lleva como un año que empieza como que a hacer sus canciones, digo, canciones así de que habla de un perro, de un gato, obviamente. ¿Cuántos años tiene Prix? Acaba de cumplir cinco. Ok. Entonces ya desde hace mucho le vivimos así como que, Quiere hacerlo. Dice que va a tener una banda. Dice, o sea, como que habla de eso, ¿no? O sea, y nos ve y dice que va a tocar en la arena y dice que va a tener muchos shows y cosas así. O sea, ella lo, lo Ya lo está viendo en su cabeza. Aunque pase, pues, quién sabe. Digo, igual de grande ya le interesan otras cosas, pero ahorita está. Le fascina y le fascina subirse al escenario y no tiene pena de nada. O sea, le vale. Ella es completamente feliz y ya está tomando sus clases de, de va a empezar sus clases de guitarra Ajá. y sus clases de canto y, y pues, le interesa mucho o sea, son cosas que realmente uh -huh. le gustan y bailar, uh -huh. le gusta bailar demasiado wow sí, o sea,
1: sin duda, no hay duda que ese es su, su rollo y que lo trae oye, ¿y tú dónde compras tu ropa, por favor, dime o dónde la haces o porque está está padrísimo, te gusta mucho como lo vintage, ¿no?
0: Sí, me encanta lo, lo vintage, pero básicamente, pues la verdad compro en todas partes, o sea online me gusta mucho este este comprar online ASOS es mi, yo creo que mi tienda favorita online y ahorita me gusta, bueno llevo mucho tiempo que me gustan mucho, muchos diseñadores mexicanos, Entonces es como que me gusta apoyar eso y hay muchos que tengo favoritos y en Monterrey aquí hay unos muy buenos también y no sé, como que me gusta buscar así diseñadores y, y cuando la puedo comprar, porque obviamente hay cosas que, que no me alcanzan, ya pero sé. así, así me gusta. Me gusta buscar ropa chida.
1: Oye, ¿quién, dime en Monterrey o en, o en la Ciudad de México, quién te gusta?
0: ¿de diseñadores? Sí. De aquí en Monterrey hay una chava que se llama María Vogel Ah, sí, no sé que qué era Regia, fíjate. Sí. bueno, no es de aquí, pero aquí vive aquí bueno, tiene ahí vida. vive uh -huh. sí. y me, es de mis favoritas me encanta, me encanta y es otra. la del v -neck. Sí, 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 una blusa con un, una manga sí, de lado, Recordaba de un corte padre aquí arriba sí. esa es una de mis favoritas hay otra chava aquí que tiene un estudio chiquito bien bonito en el centro de San Pedro, que se llama Agent Anouk okay. y hace cosas bien padres y te los hace a la medida y tiene telas bien chidas y super chida y hay otra chava en la Ciudad de México que me gusta mucho que se llama Paloma Lira okay. y no sé digo hay más muchos más diseñadores que, que me gustan pero pues eso sí no me alcanzan tipo no sé Sandra Vil me gusta me gusta Sigua, me gusta Alexa Ulibarri que es, ah, que es sí, sí sí Raquel Orozco Gracias. me gusta también no sé hay demasiados que digo este quiero todo
1: pero no no, pues no sí. puedo Sí, sí, sí. No, pero cool. Eso es que dijiste también eh, no los conocía en... Después en... te paso todos. Sí, cuando vaya. Me gusta. ¿Dónde podemos, Pricks, escuchar... ¿Por qué se llaman EPs, by the way?
0: EPs uno es, haz de cuenta, yo nada más tengo un EP. Ajá. Que es, el, es el que tengo en inglés, que es este... Que se llama All I Have, que son las okay. canciones folk. Okay. Okay. folk. Y luego el de qué sé yo es un sencillo, nada más... Y ese es como, te digo, lo saqué como sencillo porque ya voy a sacar un disco. Yo quiero sacar un LP, que ya sería un disco como de 10 rolas. Y un EP siempre es como un disco de 3 o 5 rolas, es cortito. Okay. Y ya un long play es ya el disco entero. Ok, ok, ok. ¿Y cuándo crees que
1: podamos escuchar más ya el, el, el LP o, o más
0: rolas después de esta, después de qué sé yo? Esperemos que así como que el disco entero, pues yo creo que igual y hasta verano. Y todo okay. está en Spotify, y iTunes, Spotify, Deezer, no sé qué más hay para todo eso. <risa>
1: Me gusta. ¿Y recomendación, local tip en Monterrey? Recomendación. Sí, de lugar, restaurante,
0: tienda, algo que ellas, voy, algo que tú frecuentes. El agua fría, que vayan todos en Monterrey al agua fría. A ver, platícanos qué es. Es un foro que se dedica a darle espacio y plataforma a, pues, a pura música original. No hay bandas de covers, no hay todo esto que ves en los antros de Monterrey ni bares. Es todo eso enfocado en darle espacio a la gente que tiene sus bandas y que quieren venir a presentar. O sea, bandas locales o bandas de donde tú quieras que se vengan aquí a presentar al Agua Fría y tienen esa plataforma. Y esa es en la parte de arriba, que es el foro, y la parte de abajo, pues, es un bar súper padre. Y siempre hay música súper chida. Y entonces, buenos drinks. Hay cena deliciosa. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Tú tocas de repente? He tocado al Agua Fría, sí. Dos veces. Digo varias, pero con mi proyecto. Ajá. Así bien, bien, como presentación de mi proyecto dos. Pero he, he participado en, en otros fechas así de me junté con otras dos amigas y fue como una noche acústica de que cada quien toque sus rolas pero en acústico
2: okay.
0: con Maíz no me hemos tocado dos veces. Mauricio presentó su disco en diciembre. Sí, sí, hice, sí, escuché ya varias canciones está muy muy padre felicidades claro lo que sí le escribí y ahí pues, hice coros con él cosas así digo muy, cosas muy padres pero está muy chido
1: Qué padre, ojalá cuando vaya me doy la vuelta. Sí. ¿Cómo le hace la gente para para presentarse en Agua Fría?
0: Le pueden mandar el mensaje directo en Instagram al DM, o mucha gente me, se pone en contacto conmigo también. Okay. Yes. Perfecto, Prix. Oye, me encantó platicar contigo. Ah, igual. Te
1: deseo lo mejor en gracias. este Gracias, Gracias. De verdad que me dio muy buena vibra. Este va a ser un buen año para ti. Gracias. gracias. Sí. Y gracias por prestarnos tu canción para
2: supuesto sí. la vida me toma y me traga en suspiros largos fríos y amargos y no encuentro salida que el silencio me hace mucho ruido y mi piel se prende llamas en desesperación empiezo a mover y a desenredar de todo el peso absurdo que me detenía ¡Gracias!
1: Pues esta fue la canción de la que platicamos en el episodio, que se llama ¿Qué sé yo? y es la que escuchan en cada intro y cada outro del podcast. La buena noticia es que este episodio lo había grabado hace unos meses y en este ratito, bueno de hecho a principios de año, y en estos meses Priscila ha estado grabando su, su disco, su LP, como lo llaman, porque ya me sentí muy señora diciéndole disco su LP sale en agosto-septiembre lo grabó en dos estudios uno llamado el Townhouse en donde trabajó con Memo Martínez como productor y el otro es el Cielo Estudio en donde trabajó con Mauricio Sánchez así que ya quiero, ya quiero escuchar estas canciones son ocho canciones, tengo entendido y bueno, sigan a Prixen en Instagram y en, y en redes porque de repente pone ahí, se pone a tocar acústico muy muy padre. Así que no se olviden de ponerle subscribe en Spotify, en iTunes y a seguirlo en Instagram como arroba infusión podcast. Y compártanlo también para que más gente escuche estas conversaciones. Gracias.